0: Bem-vindos ao ensaio geral. A rádio continua a acompanhar os passos da Odisseia Nacional que tem levado este ano o Teatro Nacional Dona Maria II a percorrer o país de norte a sul sem deixar as ilhas de fora. Hoje e amanhã o Dona Maria está estacionado em Torres Vedras, é aqui no Teatro Cine de Torres Vedras que hoje o ensaio geral conversa com o diretor artístico do Dona Maria, Pedro Penin, a atriz Joyce Souza do espetáculo Descobrir Quê que anda em digressão, Venâncio Calisto, o dramaturgo, o criador da peça Viagem por mim Terra, que amanhã sobe ao palco deste teatro. E João Ferreira, que hoje participou no evento de pensamento que o Dona Maria promove aqui em Torres Vedras. Até amanhã, bem-vindos. Muito obrigada por estarem no ensaio geral. Pedro Peninho, comece por si. Estamos a meio desta odisseia nacional. Que balanço até aqui, passado este tempo?
1: Estamos mesmo a meio. É assustador, não é? Pensar que, <risos> que passou já tanto tempo, fizemos já tantas coisas. O balanço não podia ser mais... Estamos uh, muito contentes com tudo aquilo que já fizemos até agora. Há uma enorme responsabilidade que vem com tudo aquilo que programámos e que já sabíamos que ia ser muito exigente, mas que depois a, a, a experiência no terreno acaba por trazer essa, essa prova ainda mais concreta de que é preciso voltar. Temos que pensar imediatamente como é que poderemos voltar. Uma Odisseia
0: Nacional ponto 2.
1: Não será ponto 2, acho que é, continuamos a, a pensar na estrutura do teatro e como ela terá de alguma forma que responder a, a tudo aquilo que tem acontecido durante este ano e que ainda vai acontecer até ao fim do ano. É uma questão estrutural, no fundo, de, de pensamento como é que um teatro nacional pode continuar a ser verdadeiramente nacional neste sentido da proximidade, mas também da profusão de atividades que vão muito para além da apresentação de, de espetáculos, que não tem problema nenhum, continuaremos a, a querer apresentar espetáculos, mas as experiências dos outros programas, da exposição, do Atos, do Nexos, do Frutos, estão-nos a dar uma dimensão que essa sim aproxima ainda mais o Teatro Nacional da sua missão original, da sua missão pública. E, e por isso... Fizemos do norte, fizemos o centro, vamos para as ilhas, iremos ao Alentejo e ao Algarve. Estamos neste, neste meio de caminho, mas é muito auspicioso mesmo.
0: Amanhã, aqui em Torres Vedras, o público poderá assistir a viagem por Minha Terra. É uma leitura encenada que parte, Venâncio Calisto de uma releitura de um clássico da literatura, Viagens na Minha Terra, de Almeida Garrett, mas não só. Tem também aqui outras misturas. Que viagem eh, no, aos tempos modernos, que releitura é esta que propõe?
2: Eu vou, eu vou lá espreitar a obra do Gareth, mas no fundo acaba não, não sendo a mesma coisa, porque o viagem por mim era. eu não sou português, sou um moçambicano, e para mim o viajar por mim, é por isso que não é pela minha terra, ou não é na minha terra, é por mim, há um interesse de mergulhar, na minha história de conhecer-me, porque o, o período que eu, que eu vivi em Portugal me permitiu um autoconhecimento muito grande. Foi aqui, eu, eu estava no meio do mestrado quando eclodiu a pandemia. Então, de repente, aquele período de isolamento, de distanciamento, já havia essa distância com o meu país, permitiu olhar para mim como nunca tinha olhado antes. Uma
0: viagem ao interior.
2: Sim. Então aqui, há aqui há duas dimensões. Há ah, o, o viagem por mim, que é eu a procura de saber quem, quem sou, para poder me relacionar com este espaço, com esta geografia concreta que é Portugal. E depois há uma viagem que é também exterior, que uh, vai sendo o registro desses lugares todos e das, e das pessoas todas com as quais vou me encontrando, vou trabalhando, as minhas vivências. E depois também o meu olhar, uh, digamos, filosófico e existencial sobre grandes questões que eu acho que nos inquietam. Por estamos exemplo? A... a história de Moçambique e Portugal, a história de Portugal com o mundo, a história do português, que é a língua que nos une, a história do colonialismo. E eu, eu vou descobrindo que a história que eu tive na escola em Moçambique não é a mesma história que os alunos aqui têm, por exemplo. Há perspectivas, de repente, essa polissemia quase que ficcional, de repente, estamos a falar do mesmo facto, mas em perspectivas diferentes, então, eu vou explorando isso e vou questionar, acima de tudo, que sociedade é esta hoje, 2023, quem somos nós, quais são as nossas grandes questões, o que é que nós, que que é interessa realmente uh, comunicar. Porque também, para mim, o teatro é uma necessidade. Eu sou me faço o teatro quando tenho algo a dizer. Então, esta aqui é também é uma oportunidade para dizer alguma coisa. E essas coisas são coisas que não são minhas apenas, são coisas que eu vou recolhendo.
0: Isso é muito curioso porque se cruza se calhar aqui um pouco com o trabalho do qual a Joyce Souza irá falar. Ela é a atriz do espetáculo Descobri que é um título que tem uma interrogação, justamente uma pergunta que nos pode inquietar, porque nos leva para esta questão dos descobrimentos, da descolonização. De que forma é que falam destes temas, sobretudo também para um público jovem, porque é uma geração em formação e é preciso, se calhar, dar outro olhar sobre este,
3: este passado colonialista? Exatamente, descobre que é uma pergunta escrita entre aspas e com letra minúscula. Né? Lançamos aí uma primeira pergunta, por que, que alguns períodos históricos, por que alguns termos são escritos com letra maiúscula e outros com letra minúscula. Então, a partir da análise dos manuais escolares, utilizados pela maioria dos estudantes daqui de Portugal, nós vamos questionar, lançar perguntas acerca da narrativa criada ou das narrativas criadas ou não criadas, omitidas, sobre esse período chamado, entre aspas, de descobrimentos. Então, aí vamos descobrir, de fato, é, o quanto essas imagens, vão imagens termos, o quanto essa versão da história cria um conjunto de valores que forja essa sociedade. Então, para haver transformação, ou então um olhar crítico perante a isso, precisamos voltar para esse passado, percebê-lo de forma crítica, para pensar, ou supor, ou, enfim, imaginar um novo futuro. né? Então, como esse imaginário reforça histórias e pensamentos que, com uma educação decolonial, uma educação antirracista, pretende destruir, desmantelar. E só é possível isso com informação com troca, com conversa. Então é importante salientar que para além do espetáculo descobre que também tem as oficinas que vão às escolas. Eu junto com o Dori, um dos criadores do espetáculo, desenvolvemos essas oficinas é, onde temos um período maior, né? Porque um espetáculo é muito curto para falar de muitos temas. Então durante o espetáculo nós vamos falar sobre os mapas, sobre a linguagem, sobre as imagens, sobre os termos que são criados acerca desse período e na oficina podemos aprofundar um pouco melhor e pensar em como desconstruir esse mecanismo, né? E de maneira horizontal, sem a ideia de certo ou errado, mas numa visão de ampliar essa discussão de uma maneira política e pedagógica. Esta é uma peça
0: que ainda vão levar à madeira. É, sobretudo, também uma peça que tenta criar esse pensamento e é de pensamento que se falou hoje aqui em Torres Vedras e vai continuar a falar-se amanhã. João Ferreira participou nestes cenários presentes. É uma forma de, do teatro pensar-se e pensar-se no território. Uh, Traga-nos um pouco de notícia do que aconteceu esta tarde aqui em, em Torres Vedras. Uh, que cenários presentes são estes uh, que o Dona Maria ajudou a pensar?
4: De facto, dar espaço às pessoas para falar sobre as suas experiências, tanto como criadores ou curadores ou o mesmo público, é muito importante para para aquilo que queremos a construir, enquanto a comunidade que se preocupa com a cultura, e foi engraçado porque nós falámos também como é que, eu falo mais na minha na, na minha perspectiva de, de jovem, que foi também como jovem que participei na, na conversa, nós às tantas tarde falámos como é que os jovens podem ser parte mais ativa nesta coisa de, de construir a, a, um pensamento comum, isso foi um bocado também no, no seguimento do, do do ato em que eu participei lá na Covilhã, com a, com, a, com a companhia Walkie Talkie, com o Manel Tour, nós criámos uma assembleia pública. Onde já havia um guião estipulado, mas, sendo uma assembleia pública, todas aquelas pessoas podiam participar e, de facto, participaram. Houve muita gente que foi e que falou. E este tipo de espaços que se dão às pessoas, que é o que também a, o Dona Maria fez agora com a Odisseia, e que, que eu acho que, que está que está espetacular e que devia de fazer mais, porque e, e isto é o começo de qualquer coisa de, de o diretor
0: artístico está a ouvir isso portanto, Eu acho que vai tomando a... nota só
4: graça
0: <risos> esta ideia de abrirem o, o teatro também uh, à comunidade Pedro Peninto, toda esta Odisseia Nacional tem um propósito, a remodelação da sala do, do Rossio. as obras tiveram aqui algum precalço neste arranque como é que estão as obras de remodelação do, do Dona Maria este atraso no arranque poderá implicar também algum atraso depois no regresso à casa, digamos Sim, assim? Sim,
1: naturalmente. Há alguma coisa que se diz que as obras públicas sabemos exatamente quando é que se fecham, os edifícios neste caso, mas não sabemos bem quando é que abrimos. E acho que neste caso começámos com uma, com uma expectativa que depois a obra, com as suas surpresas que acontecem sempre, acabou por, por dificultar. De qualquer forma, a obra está consignada, já as demolições já começaram. Neste momento temos como horizonte de reabertura o último trimestre de 2024 e é para isso que estamos a trabalhar.
0: Isso pode implicar que a Odisseia Nacional tenha que ser prolongada?
1: A Odisseia Nacional será prolongada de certeza absoluta. Posso <risos> dar já essa informação em, em, em primeira mão. Há muitos espetáculos e outras atividades que ficaram já para 2024, mesmo já desde o seu, do seu planeamento. E agora estamos a pensar... Como é que esta nova ideia de Teatro Nacional, porque estamos a falar disso também, não é? Não só uh, de, das nossas intenções, mas depois da forma como o Teatro Nacional passou a ser visto uh, por, por todo o país e como a sua ação foi transformadora e transformada. E como é que essa essa herança, de facto, terá de continuar em 2024 e, e daí para a frente.
0: Percebemos ao longo desta audição Nacional que há temas uh, que têm surgido cada vez mais nos palcos dos teatros Uh, a questão da herança colonial é, é uma delas uh, é pertinente uh, a cena artística estar a falar disto, é porquê? porque se, uh, são os artistas que querem falar é a sociedade que quer falar é preciso revisitar estes temas? Uh, Pedro Peni
1: o teatro sempre foi e será sempre uma ágora de discussão dos temas sociais prementes e, e presentes portanto não seria sequer lógico afastar o que são as discussões de hoje em dia e que são de facto importantes para, para o nosso entendimento das várias identidades, neste caso deste território português, mas também da sua história, não só a história mais recuada como a história contemporânea, onde se incluem de facto ações, invasões e, e, e guerras e essas são feridas que ainda estão abertas na nossa sociedade e que é obviamente urgente discutir. Eu, como programador, acho que nunca imporia essa ideia nem a nenhum artista, nem sequer a, a mim próprio. Há, de facto, muitos artistas que estão a pensar nisso e ainda bem. Agora, a arte não tem necessariamente de se resumir apenas à discussão de, desses, desses temas, por isso acho que tem que haver aqui uma ideia de grande abertura artística, para as possibilidades e para os trabalhos que os artistas já estão a desenvolver. E o que acontece na Odisseia Nacional, e que é bastante uh, interessante, é que a Odisseia, na verdade, não está a inventar nada. Ela, no fundo, está só a usar este nome, Teatro Nacional de Ana Maria II, que obviamente abre muitas portas, para identificar, para mapear, para de facto convocar, convidar artistas que já estão a trabalhar no território, que estão a trabalhar noutros territórios, como é o caso do, no, no Venâncio, ou então aqui o João que está, está na Covilhã, o espetáculo Descobrir que foi, que foi montado no Porto e que tem andado a viajar por todo, por todo o país. É um olhar de coesão territorial através deste olhar do teatro, mas sempre desse, desse, dessa perspectiva que estamos a criar objetos artísticos e que eles, alguns deles, muitos deles na verdade, são feitos politicamente e que têm uma ação política muito direta, como quase todo o teatro.
0: já Sousa, o que é que representa para o vosso coletivo também levar este espetáculo a espaços como a Madeira, se calhar, à Calheta, a Calheta, esse lugar longínquo, quase isolado, na Madeira, por exemplo, onde vão em setembro. O que é que
3: representa trabalhar com comunidades diferentes também? É Para mim, em especial, tem um gosto particular, porque meus antepassados são da Madeira e são da Calheta, onde a gente vai apresentar. Foi uma mais uma coincidência, uma coincidência dessa odisseia. Mas nós estivemos em vários lugares né, a apresentar esse espetáculo, fora desse eixo Porto-Lisboa, onde geralmente circulam né, a maioria dos espetáculos. Esse alcance, e também o alcance para essa faixa etária né, específica do espetáculo, que é para o público juvenil, é, eu acho de suma importância, porque hoje se falou muito até sobre a criação de público, o incentivo, isso tem que começar de diferentes formas, e, para isso acontecer, precisa sair desse eixo, né, esse eixo viciado. Então, é preciso ter arte e é preciso falar desses temas de diferentes pontos de vista, porque não significa que é um mesmo tema que está sendo, cada artista, cada companhia vai colocar o seu olhar, a sua luz diante disso. Então, essas múltiplas, esses múltiplos olhares precisam chegar a múltiplos lugares. Né? Então, só é possível alguma transformação se ela for plurice se ela for transversal. Se nós ficamos num eixo viciado, é, essas questões elas não vão se desenvolver da maneira que precisam, urgentemente, no tempo do agora, estar em discussão, nos cafés, nas escolas, enfim. mesma pergunta, Venâncio, é também importante para si... Uh
0: ir a outros palcos, percorrer o país, no fundo essa viagem por si ser também uma viagem por vários locais, várias geografias.
2: Sem dúvidas, isto aqui é uma, tem sido uma viagem profunda a todos os níveis. Nunca, nunca imaginei ir a Paris de Cora, por exemplo. Nunca, hum. eu nem sabia que existia. Olha só. <risos> e foi dos lugares que eu mais fui feliz e gostei muito estar lá Covilã, por exemplo, adorei Guimarães e agora estamos aqui em Torres Vedras.
0: Porque também se encontram públicos diferentes, que lhe se, se, dizem coisas diferentes.
2: Sem dúvida. Sem, agora em Covilã fizemos a, a leitura e no fim as pessoas estavam lá e disseram assim olha, esse texto é para ser apresentado na rua, nas escolas, nos cafés, as pessoas devem ouvir isto. Eu acho que é isso, é... Eu, eu, eu gosto muito, desde a primeira vez que o Pedro falou-me deste programa, acho que é fantástico, eu acho que é das coisas mais importantes e mais grandiosas que estão a acontecer hoje. E a ideia de ter sido o próprio Teatro Nacional assumir essa responsabilidade, acho que é, acho, isso é um exemplo incrível. Eu sou formado em Teatro comunitário, Comunidade, sou mestre em Teatro comunitário. Comunidade, é um gosto enorme para mim poder trabalhar com comunidades comunidade e poder ir, levar o teatro às pessoas, porque nós temos a ideia de que as pessoas devem ir ao teatro. Mas se nós não irmos lá com uma isca para elas irem ao teatro, é difícil. Então, um pescador tem de levar lá um azol né? e pôr lá alguma coisinha. Então, a ideia de, de repente, é o teatro que vai ao encontro das pessoas para permitir alargar, porque depois é isso que a Joia estava a falar, a esse polo chato Porto-Lisboa, que ainda bem que quebrou-se este ano. E depois é engraçado, porque... Quase que não está a acontecer quase nada em Porto, em Lisboa. <risos> e as pessoas de Lisboa me perguntam, mas vocês nunca vão apresentar aqui. E isso acho que foi é na mosca, porque é isso. É, é, há, 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 há comunidades que nunca receberam espetáculos, que nunca tinham visto o teatro nacional lá. E a forma como o teatro chega lá, agita, abana, abana mesmo as águas, e, e tu vês a excitação das pessoas, dos atores. Eu trabalhei com uma série de atores que tinham o sonho de trabalhar com o teatro nacional e de repente essa oportunidade o teatro é o teatro nacional que vai lá ter com eles Pá, eu, acho, eu acho fantástico e é fantástico para mim, pelo fato também de eu ser moçambicano nós não temos teatro nacional em Moçambique o Pedro nem, nem, nem tem a noção do quanto tem sido um grande aprendizado para mim, isto, essa experiência não só para mim, mas para todos os atores de Moçambique
0: No ensaio geral, escutamos agora as perguntas que Guilherme de Oliveira Martins o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura deixou para os nossos convidados
5: prossegue a Odisseia Nacional no âmbito do programa do Teatro Nacional Dona Maria II em Itinerância para Portugal. Que balanço provisório poderemos fazer? É a primeira pergunta que faço a Pedro Peni sobre o papel dos diferentes agentes culturais e sobre a transversalidade da ação cultural dos diferentes territórios e quotidianos. Há aproximações e distâncias envolvendo jovens e menos jovens, enquanto espectadores e criadores. Tem a Odisseia Nacional sido mobilizadora, tem estado eficazmente atenta às novas culturas, aos novos públicos e aos novos criadores? Para João Ferreira, tendo em consideração a sua participação no projeto Atos e a importância de um diálogo que tem como pressuposto a riqueza do movimento e do intercâmbio da transumância, a minha pergunta tem a ver com o modo como o público tem compreendido esse exigente desafio. Na releitura das viagens da minha terra de Almeida Garrete, e de obras clássicas portuguesas e moçambicanas que têm a viagem como pano de fundo, bem como o diálogo entre tradições populares de teatro nos dois países, com profundas diferenças, mas com uma língua comum, cabe perguntar a Verâncio Calixto sobre o projeto viagem Por Mim Terra. Em que medida esse diálogo com culturas diferentes pode enriquecer a nossa compreensão da memória, aqui e agora, da aprendizagem e do respeito mútuo de todos. E para Joyce Souza, pergunto em que medida o espetáculo Descobri Que contribui positivamente para a compreensão da complementaridade e da riqueza de culturas diferentes que se podem encontrar para tornar a justiça e a dignidade uma tarefa de todos. Pedro Peni.
1: Eu começaria por dizer que esta odisseia, ela procura inspiração noutras odisseias do Teatro Nacional, nomeadamente as viagens que a Amélia Reclas, que foi diretora do, do, deste teatro, durante, deste teatro é teatro da Maria II durante muito tempo fez, mas obviamente havia uma necessidade de fazer um update para 2023 dessa ideia de um teatro nacional a viajar e ficou logo desde cedo claro que teria de ser uma viagem horizontal desse ponto de vista da decisão, do ponto de vista da curadoria, do ponto de vista do alcance da, da, da programação e que ela só poderia ser feita com a colaboração de autarcas, de programadores, de artistas e de públicos que vivem já nestes territórios e que obviamente os conhecem muito melhor do que do que eu poderia conhecer. Uh, por isso a resposta é sim, essa, essa atenção era na verdade o um ponto de partida, a atenção, ao outro, a atenção ao outro espaço, não necessariamente só sob o ponto de vista da capital, mas de fazer uma proposta que não é de descentralização, mas é de procura de novas centralidades, e esta, esta subtileza é bastante importante, é essa prova de que a Odisseia pretende colaborar mais do que impor um estilo e impor uma estética.
0: João Ferreira. A transumância.
4: A transumância como fundo, também é um bocado uma viagem. Né? E acho que nós, os quatro que estamos aqui, estamos 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 em viagem, é tanto tanto por tanto por territórios como como dentro de nós. Né? Um, e, nestes diálogos, como a, a transumância dá a sua possibilidade, como é que o público a, recebe isso? Eu acho que só pode receber bem e não mal. Uh, por, por, está, porque essas viagens tanto as, as fazemos uh, dentro de nós em que encontramos várias formas de nós próprios, como essas uh, que fazemos de forma mais material e no território que também contactamos com outras pessoas e com outras formas de estar. É sempre, de, é, é, é sempre a, a construção de algo melhor, tanto no nível pessoal como a nível uh, coletivo e comunitário.
0: Venâncio uh, Calisto o enriquecer e o compreender da memória?
2: Uh, este ano morreu um, um músico moçambicano um rapper que é o Azagaya e ele tem uma música que diz até o mais especial sozinho no mundo não é nada de especial eu acho que uh, esse verso dele diz muito nós sozinhos não somos nada de especial o encontro é muito importante e a possibilidade do encontro cria a possibilidade do conhecimento do reconhecimento do autoconhecimento, do abraço. Imaginem, se fossemos sozinhos, não teríamos a quem abraçar, não seríamos abraçados. Ia ser um frio de morte. Então, eu acredito que o Viagem por Mitéria, que é também um, uma criação que está em construção, é uma descoberta constante a todo momento. Uh, acredito que tem a memória como, como centro, eu acho que comove tudo isto é a memória, tanto uma memória pessoal, porque também o que me faz a pessoa que eu sou é a história o contexto social, político, cultural em que eu vivo, em que eu cresci, e a ligação disso com este lugar em que eu estou. Eu estou em Portugal, fui aqui onde começou a minha fase adulta, quase que sementou-se aqui. A minha personalidade, enquanto adulto, moldou se aqui em Portugal e preso muito, gosto muito desta terra e das pessoas que, que conheci aqui, pessoas muito bonitas, e eu me sinto cada dia que passa mais rico, a cada encontro. Então, esta esta criação promove esse encontro, é, mesmo em defesa da memória. Acho que é uma forma de resistirmos ao esquecimento. Estamos mais, assim, numa, numa sociedade líquida, hoje faz-se uma coisa, amanhã esqueceu, então há, há, há aqui uma ideia de preservar a memória muito grande.
3: Joyce Souza, bom, em uma das conversas, né, que nós temos depois do espetáculo, que é um momento de debate, né, para sanar dúvidas, colocar comentários, tem dois aqui que eu acho que respondem muito a essa pergunta. Um professor de história que falou que se eu tivesse assistido a esse espetáculo, que ele já era aposentado, se eu tivesse assistido a esse espetáculo, enquanto eu dava minhas aulas, eu daria aula completamente diferente. E a história de uma menina, que essa eu até me seguro para não me emocionar, que ela falou, minha avó foi escravizada e eu nunca ouvi contarem a história dela dessa forma. Temos uma história parecida, próxima. Então, eu acho que esses dois comentários sintetizam uma série de comentários é, que, esse, que esse espetáculo, as oficinas e essas conversas possibilitaram, que após tentativas é, expressas, do passado e contemporaneamente de apagamento dessas histórias é trazer essas histórias com um olhar de humanidade, mostrar que houveram resistências a esse período, e várias que não são contadas, e que a versão da história que é colocada para alguns e para a maioria ela tem outros pontos de vista. Então, eu acho que essa contribuição de trazer humanidade para quem sistematicamente foi desumanizado, e ainda é, é uma contribuição ímpar e esses dois comentários, ao meu ver, sintetizam isso. Descobri que vai ainda a Reguengos
0: de Monserrat, Orique, Barrancos, Olhão, ainda vão a Silves e as Chaves. Uh, viagem por Minterra irá também uh, aqui, a Torres Vedras ainda irá por outras paragens. Esta Odisseia Nacional vai continuar, uh, Pedro, vão para as Ilhas a seguir.
1: A seguir vamos para os Açores, passaremos o mês de julho nos Açores. Temos a felicidade de poder apresentar não só espetáculos, mas também projetos do programa Atos nos Açores, bem como a exposição, e depois de setembro na região autónoma da Madeira e, e depois regressarão fechamos. ao continente. E depois regressaremos ao continente para ir ao Alentejo e ao Algarve.
0: E o ensaio geral irá continuar a acompanhar esta Odisseia Nacional. Muito obrigada por terem estado nesta emissão ao vivo que teve assistência técnica de Carlos Schmidt. Voltamos à antena da rádio de hoje a oito dias. Boa noite e bom fim de semana.